0: Interessante a mensagem desta manhã, ela foi preparada para ser pregada três domingos atrás. Lembra que eu disse que Deus mudou tudo? É para hoje. Restaurando e um propósito, ou restauração e um propósito. Essa visão de restauração e um propósito é que vivemos dentro de um contexto muito é, de mesmice, de religiosidade, de hábitos, como foi dito aqui, não? pelo pastor Jefferson, hábitos, estamos habituados, nascemos, desenvolvemos e nos acostumamos com algumas coisas que nós chamamos de religião, de relacionamento com Deus, só que Deus precisa desenvolver um processo de restauração dentro de nós, para que esses hábitos essa cultura religiosa seja arrancada de dentro de nós e seja plantada uma cultura de relacionamento com Deus. Entender que Deus é uma pessoa, Ele é Espírito, mas é um Espírito pessoal, Ele ouve, Ele fala, a Bíblia diz que Deus chora, que Deus geme, o Espírito Santo geme. Tal qual nós. Quantas vezes está gemendo no seu secreto, lá no seu carro, na sua casa, porque você se sente encurralado, impossibilitado, e você geme, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Pois é, o Espírito Santo está aí, dizendo assim, deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar. mas você não fala com Ele, você está na força do seu braço, no seu intelecto, no seu talão de cheque, no seu cartão de crédito, você está usando os seus recursos. Irmãos, quando eu ouço histórias como essa, hum, é por isso que eu dificilmente serei rico monetariamente. Não dá para a gente viver com a perspectiva de riqueza nesse tempo. A maior riqueza é sermos semeadores. É compartilhar, é dividir uma vez eu fui lá em Tocantins e vi um pastor, Eu contei essa história aqui, mas temos pessoas novas, você que está nos acompanhando pela internet, o pastor sabia dirigir muito mal, lá na divisa Tocantins com Bahia, não sabia se ele falava, é tudo cantando, igual o Jefferson, né? aí um, pegou um carro emprestado, um gol daquele quadradinho, ele dirigia tão mal e o gol era tão ruim, que quando eu chegava na lombada, o gol morria, e fez isso cinco vezes, em frente a um bar, o pessoal do bar começou a olhar e rir, eu falei assim, meu irmão, por favor, discretamente, vai para o banco do carona, deixa eu tirar esse carro daqui mais depressa, saímos com aquele gol dali, e falei com ele assim, não, não falei não, falei com Deus, vou levar um carro com esse camarada, meu Deus, que desastre, Aquele carro não tinha como. E aí voltei, falei com algumas pessoas de coração, e nós levamos o valor para ele comprar o carro lá, porque levar um carro para aquele lugar, até chegar lá o carro já quebrou de novo. E aí ele comprou o carro, mandou fotos, documentos do, do carro, ele comprou uma, um Fiat Palio, mas daquela, o quente, né? aquela suje, comprou um carro bom, e ficou, eu fiquei feliz, felicidade, riqueza, é você poder fazer o outro sorrir, faça, tente imaginar a alegria se você colocasse a mão num paralítico e ele saísse andando, isso é alegria, se é contar isso o resto da vida. Imagine você colocar a mão na cabeça de um cego e ele passar a enxergar isso é alegria! É muito bom comer, não é verdade? Muito bom. Para quem gosta de comer, principalmente, alguns gostam muito de comer, eu não vou citar nomes, mas gostam. E quando senta, por exemplo, vai no Batel Grill, vai numa outra churrascaria, come, 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 que alegria comer. Mas, daqui a pouco, você está com fome de novo. Mas lembra, tem um cântico antigo, Essa alegria não vai mais sair, Essa alegria não vai mais sair, Essa alegria não vai mais sair, vai mais sair De dentro do meu coração. Não, 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 não vai mais sair. Não, 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 não vai mais sair. Não, 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 não vai mais sair de dentro do meu coração. Quem gosta muito dessa música é o R. R. Soares. Quem é que já ouviu R. R. Soares cantar essa música? Levante a mão. Aí um grupo aí. Hein? Grupo que gosta. Meus queridos irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra. Filipenses capítulo 3, verso de 7 ao 11. Mas o que para mim era ganho reputei o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas as coisas e as considero como escória, como refugio para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé." para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Paulo está escrevendo para a igreja de Filipenses, a igreja de Filipos, e nessa carta Paulo está trabalhando um certo conflito, um conflito entre é, tradições religiosas e relacionamento com Deus, manter tradições e desenvolver uma vida de intimidade, de relacionamento com Deus, o contexto é que alguns líderes judaicos ou a liderança judaica é estava perseguindo a igreja, os romanos também, perseguindo a igreja por causa do evangelho, por causa de Cristo, então para que essa perseguição se aliviasse um pouco, ela se minimizasse, é, alguns líderes cristãos, algumas pessoas da igreja começaram a Aceitar e até mesmo ensinar que os cristãos também deveriam circuncidar, porque se eles circuncidassem, essa perseguição, essa rejeição, essa resistência ao cristianismo, ela fosse, ela certamente diminuiria. Porque a religião judaica, o judaísmo, era, dava status, o judaísmo era aceito pelos romanos, então um judeu, a, a religião judaica era protegida pelos soldados romanos, os sacerdotes, o, o sinédrio eram protegidos pelos soldados romanos, então se você circuncidar, você então é, não será perseguido, você vai ter um, um, um pouco de proteção. E aí Paulo, ele vai dizer que ele é hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao oitavo dia, contra a igreja perseguidor, mas ele diz assim, se alguém pode, pode gloriar aqui de alguma coisa, sou eu, eu já fui tudo isso aí, mas eu tomei tudo isso, essa história, essa tradição, essa posição, essas honras, eu peguei tudo isso, e transformei em lixo. Palavra muito pesada. Para ganhar a Cristo. Meus irmãos, nós não precisamos de ninguém nos compreender. Nós não precisamos de ninguém nos dando tapinha nas costas. Ah, você é um bom cristão. Não precisamos de ninguém aliviar nossa carga o que a igreja precisa é de um relacionamento com Deus, que lhe dê a, a ela uma unção e uma autoridade, para superar quaisquer circunstâncias ou injustiças e perseguições, e dizer, como Paulo vai dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, então essa palavra desta manhã, ela tem esta finalidade, de mostrar que nosso coração, a nossa vida precisa de transformação, e essa transformação vai nos possibilitar a suportar, superar injustiças, perseguições, porque irmãos, a igreja brasileira ainda não sabe o que é ser perseguida, qualquer coisa vou dar um telefone para o um deputado, qualquer coisa, vou falar para é, o meu amigo que é procurador, vou falar para o meu amigo que é desembargador, qualquer coisa vai se buscar, ajuda vai se esconder na saia humana não, a igreja ela tem um lugar para onde fugir, para onde se refugiar, quando a injustiça e a perseguição chegam, ela vai para o pé da cruz e entrega para o seu senhor, aquilo que que está fazendo mal a ela, por isso que Jesus vai dizer, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, vem e segue-me, entender então irmãos, que não há interesse, Deus não tem interesse naquilo que nós ficamos fazendo, é, realizando, sem que primeiro ele tenha o nosso coração, ele tenha a nossa vida, ah, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço, eu canto no coro, eu toco no louvor, eu prego, ah, eu tenho programa de rádio, eu tenho programa de televisão. Eu, onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Nós temos tentado impressionar Deus com o que fazemos, mas não impressionamos Deus com a nossa presença. Presença Com a nossa relação com Ele Como eu vou ter que ser bem esperto aqui Depois de um culto desse até aqui Eu acredito que o Espírito Santo vai me usar assim rápido Para falar menos, com mais entendimento Então três coisas Sempre três coisas Primeiro Entender que restauração traz de volta a sua identidade. Ontem o pastor Jefferson pregou aqui no culto Jovem, acompanhei, e ele falou a respeito disso: restauração, é, da sua, restaurar a identidade, sua identidade cristã. E como essa igreja tem vivido isso? Quem você é para Deus supera quaisquer conceitos que as pessoas possam ter de você, a sociedade pensa de você. O que Deus pensa é que importa. O que Deus fala é que importa. Enquanto diziam, ah, vem alguma coisa boa de, de Nazaré? Mas está lá o Deus Todo-Poderoso dizendo, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Podem olhar para você e depreciar. Essa crentalhada, burra. O povo, só pensa em igreja, só pensa em igreja. Irmãos, eu poderia mudar o ponteiro aqui. O que é que as pessoas pensam? Tem gente que só pensa em pecar. Por exemplo, eu tive um casal, uma ovelha, no meu primeiro pastorado, que eu fui visitar, a mulher chorava, reclamava e lamentava. A filha endemoniada, já uma filha que com o netinho e tal, e eu fui ia naquela casa, e o maridão, aquele maridão assim, sabe, saradão, podia até, o oh, Patrick, fica em pé, Patrick, por favor, olha aí, ô Patrick, mais ou menos assim, <risos> mas não é o Patrick, tem então, um coração de Deus, é da minha célula, e eu falava com ele, eu falei assim, meu amigo, você precisa, é, é, Amar a sua família Porque ele falava com a mulher assim Olha, mulher, você serve para ser minha empregada Porque mulher eu tenho na rua Agora você serve para costurar, cozinhar e, e lavar minha roupa Ele falava isso para a mulher dele Aí eu falei assim Meu amigo, você precisa dizer, Pastor, eu gosto do senhor Já viu isso? Pastor, sou fã do senhor Eu não quero fã Eu não preciso de fã Eu preciso de seguidores de Jesus e aí eu falei com ele, ele assim, meu amigo você precisa entregar a vida de Jesus, ele falou assim pastor, eu gosto do senhor, eu gosto de ouvir o senhor, eu gosto de receber o senhor aqui na minha casa visitando, mas pastor eu não posso aceitar Jesus, mas por quê? porque eu gosto de pecar irmãos, essa assim, mulher chegou na igreja chorando já contei isso aqui, mas vou contar de novo porque você tem que prestar atenção nisso essa mulher chegou na igreja chorando pela terceira vez, foi falou assim, chega Senhor, falei assim, Senhor, está aqui essa mulher, essa tua serva, está chorando, eu não, eu não aguento mais esse negócio Senhor, essa mulher chega chorando por causa desse homem, carnal, mundano, adúltero, Senhor, ou o Senhor muda esse homem, ou o Senhor leva esse homem, isso era domingo 18h30 da tarde, do, na segunda-feira, 6h30 da manhã, ele partiu para a eternidade, um infarto fulminante. Não estou ameaçando, não estou aqui falando chantagem emocional. Eu estou dizendo que tem momento que Deus vai dizer: basta! Estamos tentando iludir, enganar Deus com a nossa religiosidade, com as nossas tradições, com as nossas práticas, com as nossas ações. Não! muitas vezes nós estamos agradando o nosso próprio coração, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo, eu não, pare de fazer o que gosta, e faz o que Deus manda, o que é que Deus tem mandado você fazer? O que é? então isso envolve restaurar a identidade, eu lembro de Adão e Eva, eu falei com a minha esposa essa semana, eu fiquei uma noite inteira sonhando, sonhando, sonhando e vinha esse texto, Adão e Eva, Deus fez o Adão, e o Adão estava sozinho, Deus fez a Eva, e tudo lá, Deus visitava todos os dias, conversava com eles, conversava, tinha relacionamento Deus deu a Adão autoridade para colocar nome nos animais, para governar sobre tudo, governo, autoridade, estava em Adão, domínio, estava em Adão, e de repente o Adão peca, é expulso do jardim, perde a intimidade, perde o governo, perde a autoridade, a única coisa que o pecado te dá, é vergonha, mais nada, eu nunca vi ninguém sendo bem sucedido por gostar de pecar, vergonha, cedo ou tarde ela bate a porta e fica, a vergonha se instala, e eu fiquei, Senhor eles perderam tudo, e aí Deus me transportou para esse texto, para essa realidade aqui, o que Deus quer restaurar através da sua identidade, veio o segundo Adão, Jesus, e Ele destruiu o poder do pecado, levou o pecado na cruz, Ele venceu a morte, ressuscitando entre os mortos, e Ele nos dá uma nova identidade, não de pecadores perdidos, mas de filhos de Deus amados então em Cristo nós somos restaurados e re também recebemos governo, autoridade e vivemos em intimidade com Ele, não haverá intimidade com Deus sem ter Jesus no coração, ninguém consegue autoridade, governo, poder só através da religião, por isso, entender que o povo de Deus é conhecido e identificado por algo que nós precisamos fazer mais ainda e melhor ainda, é adoração. Adorar não é cantar. Adorar não é tocar instrumento. Adorar não é pular. Tudo isso faz parte de um processo de adoração. Mas a adoração começa no coração. Por que, que você pula? Por que, que você canta? Por que, que você toca? É por a motivação que é o princípio da adoração. Olha, Davi, Deus fala através dos profetas que a ah, o tabernáculo de Davi. E aí eu fui, irmãos, ler, fui pesquisar. Pesquisar não, porque não é pesquisa. Eu fui ler alguma coisa e fui aprender. Primeiro, Crônicas 15, 16 e 17 quando Davi traz a arca de volta, Davi já tinha tentado trazer a arca, mas aí o Samar botou a mão, e Deus matou ele, e Davi ficou com medo, e a casa então, a arca foi colada na casa de Obed-edom, 20 anos, lembra disso? 20 anos, e quando o saiu a notícia que Obed-edom estava sendo muito abençoado, Davi então, ah não, Deus, vão trazer a arca, e Davi constrói um tabernáculo, uma tenda, tabernáculo uma tenda, Davi constrói uma tenda, e Davi então vai trazer a arca da forma certa, com os varais, os levitas carregando a arca pelos varais, ninguém podia tocar na arca, era pelos varais, nas argolas, e eles trazem a arca, colocam lá na tenda E Davi então vai restabelecer Os levitas e os sacerdotes Para oferecer sacrifícios a Deus 24 horas Adoração, tocar trombeta Tocar chofar, adorar Louvar a Deus 24 horas por dia Era isso Então quando Deus quer restaurar Não é ter o homem no domingo quando Deus quer restaurar, é não quer é ter o homem no dia santo, o dia religioso. Não, Deus quer ter o homem todos os dias, 24 horas por dia. Aí, irmãos, me, re, me reportei quando eu estava com a Sueli recém nem sei se a gente era recém-casado se estava namorando. Acho que estava namorando. Aí nós fomos no aniversário da minha irmã Ilci, lá no Irajá. Fomos no aniversário dela, saímos de lá, estávamos no ponto do ônibus, naquele tempo para ter carro era, tinha que ter muita grana, aí estávamos no ponto do ônibus, e aí chegou uma mocinha de uma outra denominação, e olhou para mim, para Sueli, e começou, pois é, aí começamos a conversar, Jesus está voltando, Eu disse, é verdade, Jesus está voltando, pois é, e tem gente, que, tem homem que dorme de suga. Tem horas, meus irmãos, que Deus tem que dar uma unção de misericórdia quadruplicada. Eu e Sueli respeitamos, ficamos quietinhos, não falamos nada. Mas deu vontade de dizer assim, pois é, e se Jesus voltar quando você estiver tomando banho? Vai ficar também? Essas bobagens, essas esquisitices cabelo, roupa comprida, mas não sei o que, mas não sei o quê, e que não pode isso, não pode aquilo, meus amados, se tem um povo livre, esse povo se chama cristão, podemos fazer tudo que quisermos fazer, nós não fazemos porque escolhemos não fazer eu posso pular, eu posso dançar, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não faço, porque eu temo a Deus, eu amo ao Senhor e amo a mim mesmo, que muitas coisas que esse corpo miserável pede, é para destruí-lo, então quando Paulo escreve, ele fala a respeito dessa necessidade de a gente ter uma nossa identidade, e como identidade cristã, sermos adoradores, que Jesus diz que está procurando adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, cristianismo é conhecer a, e confiar em Jesus, como único Senhor da nossa vida, não podemos conceber um relacionamento com Deus, fundamentados em práticas religiosas, Jesus é Deus, Ele é Deus e ele quer um relacionamento, em segundo lugar, entender que quando conhecemos a Jesus, algo precisa ser deixado para trás, quem aqui lembra de um rapaz, ou uma moça, muito namorador, não precisa falar, é só lembrar, lembrou? Talvez seja você, ah, eu, já, eu fui muito namorador, eu tive um irmão, ele faleceu, meu único irmão que faleceu, ele era muito namorador, ele naquele tempo um cavalo, né, com aquela, ele penteava a crina do cavalo, ele, e ele saía namorando, ele parava na janela das casas das moças, e a moça ficava da janela e ele em cima do cavalo namorando, ele contava isso para mim, tem gente que foi muito namorador, mas vamos imaginar que você é muito namorador, arranja, agora, encontra agora a pessoa da sua vida, do seu coração, mas você não quer deixar para trás as outras moças, você não quer deixar para trás os outros rapazes. É, não, oh, você é a minha predileta, mas tem umas outras que de vez em quando eu faço uma visitinha. Como é que você se sentiria? Vai pastar, seu miserável, não é assim? Para cima de mim, não. Pois é, mas com Jesus a gente pode fazer isso. A gente confia em Jesus quando? Quando a coisa aperta. A gente confia em Jesus quando? Quando a doença chega. Quando as coisas vão de mal a pior, a gente confia em Jesus. Mas quando temos o controle e o domínio sobre as coisas, nós confiamos em nós mesmos. Então, essa visão de Paulo, entender que quando conhecemos a Jesus, algo precisa ser deixado para trás. Paulo então diz assim, ainda que também eu podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, tribo de Benjamim, hebreu de hebreu segundo a lei, fui fariseu. E Jesus diz em Mateus 10... Quem ama pai, mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá la -á. Olha que paradoxo. Com Deus a gente perde e ganha. Com Deus a gente morre para viver. precisamos entender que não será possível seguir a Jesus e conservar caprichos pessoais, você é servo, servo não tem vontade, servo não tem vontade, a sua vontade é a vontade do seu Senhor, caprichos pessoais, quantas coisas perdemos porque nós já decidimos que tem que ser do nosso jeito, no nosso padrão, do nosso gosto, tem que se acontecer sempre daquele jeito salvação envolveu a humilhação do próprio Deus ele deixou a sua glória, ele tomou a forma humana, ele desce a terra nasce como um bebê ele vive no lugar pobre, miserável que é Nazaré mas ele amou você tudo isso por amor a você e a mim. Paulo diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo semelhante aos homens, a forma de homem semelhante ao servo. E na forma de servo, esvaziou-se a si mesmo, indo até a morte morte de cruz. Então, quando nós vemos, olhamos para Jesus, nós encontramos o padrão, o modelo daquele que Deus quer que sejamos um transformado, veja, Ele deixou a glória, Ele deixou a majestade, Ele deixou a, 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 o trono para se tornar um de nós, mas como um de nós, Ele foi até a cruz, olha tomar a cruz, Ele foi até a cruz, e lá na cruz, Ele pagou a dívida do pecado, ele morreu pelos nossos pecados E depois ele foi colocado no túmulo A morte tem que ter túmulo Foi sepultado Mas ao terceiro dia O leão rugiu E ele ressuscitou E trouxe a vida Mas não trouxe só a vida Ele trouxe o governo Ele trouxe a autoridade Ele trouxe novamente a identidade original O Adão podia ouvir Deus Hoje você pode ouvir Deus. Morto não ouve. Morto não fala. Morto não tem vontade. Morto não enxerga. Mas quem nasce de novo, pode ter todos esses privilégios. Ouvir a voz de Deus. Conversar com Deus. Compartilhar com Deus a sua vida. Quando conhecemos a Cristo, vivemos com Ele e seus valores... Olha o sermão do monte. Irmãos, o sermão do monte, eu, eu, eu prometi que eu iria ler. Falei comigo, vocês têm que ler. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres aqui significa aqueles que reconhecem que precisam da graça de Deus, não é pobre de bens. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão fartos bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia bem-aventurados os limpos de coração porque eles verão a Deus, bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça porque deles é o reino dos céus bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguindo disserem todo mal contra vós, por minha causa exultai e alegrai-vos porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de, vós. antes de vós meus irmãos Jesus no sermão do monte, ele vai dizer quem você deve ser e como você deve viver identidade e caráter a sua identidade diz, revela quem você é. Mas o seu caráter diz muito mais. O que você vive, revela quem você é. Terceiro e último lugar, meus irmãos. Entender que uma vida transformada por Jesus, encontra um novo propósito para viver. É isso que Paulo estava dizendo. Quando eu encontrei Jesus no caminho de Damasco, irmãos, Paulo ia em cima, sobre um cavalo branco ele tinha soldados, ele tinha pessoas para ajudar, ele tinha credenciais do Sinédrio, ele tinha tudo, e Paulo todo imponente, em cima daquele cavalo branco, e ele ia prender, ele ia mandar prender, se necessário matar cristãos que estavam em Damasco, e Paulo ia com todo o seu poder, a sua autoridade, de repente, uma luz do céu, ao meio dia, por... Nós sabemos o como é a Palestina, mais ou menos nesse horário de meio-dia, um sol terrível, um calor tremendo, mas a, a Bíblia faz questão de dizer que era o meio-dia, para mostrar que o sol brilhava como nunca, mas a Bíblia vai dizer que o sol diante do brilho de Jesus, que apareceu a Saulo, era como trevas, o brilho da glória de Deus, afugentou o brilho do sol, e Saulo cai do cavalo, vai para o chão, e no chão ele ouve uma voz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta, quem é Senhor? Ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, e aí Paulo é salvo, Saulo é salvo, transformado em Paulo, e agora de perseguidor é perseguido, de alguém que odeia, ele ama, alguém que quer ter posição, agora ele abre mão de posição, você está entendendo isso? Tudo, como ele vai dizer para os filipenses, tudo por amor de Jesus, e porque eu quero conhecer Jesus mais, você não vai conhecer Jesus na sua posição, no seu pedestal, você não vai conhecer Jesus porque tem uma posição elevada. Você vai conhecer Jesus quando você se submete, quando você se humilha, quando você confessa, quando você se abre para Ele. Conhecer Jesus. Mas o que para mim era ganho, reputei o perda. Paulo vai dizer, em Cristo encontramos um amor que define nossas prioridades, olha a prioridade de Paulo, verso 3 de capítulo 3, verso 8 de é, Filipenses 3, na verdade tenho para mim perda por todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, as paixões anteriores ficam na cruz, as tradições humanas Ficam na cruz As práticas idólatras Ficam na cruz Tudo é considerado como refugio Como lixo Para ter Jesus Irmãos Já contei muitas vezes aqui Eu era uma alcoólatra Morava sozinho A vida que todo jovem sonhava viver Tinha uma casa mobiliada, arrumadinha Eu limpava o carpete da minha sala Que era um vinho mais forte que esse aqui, um bordô. Eu limpava com uma escova de sapato. Podia chegar a qualquer hora e deitar naquele carpete, que não chamava carpete, carpete. O curitibano que melhorou o negócio, né, carpete. O Evangelho não é um credo religioso, mas uma verdade de vida, morte e ressurreição de Cristo. Então veja, aquele rapaz que gostava de beber Aquele rapaz que gostava da balada O que é que aconteceu? E você talvez seja um desses O que é que aconteceu? Que mudou o modo de pensar Mudou o modo de sentir Mudou o modo de agir Os desejos mudaram O que é que aconteceu? Aconteceu que Jesus entrou no coração E aí começa um relacionamento, eu quero agradar Jesus, eu quero conversar com Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Pelo evangelho nossos pecados encontram respostas, Paulo diz aos Romanos capítulo 1 verso 16, não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A justificação do pecador é a obra exclusiva de Jesus... Paulo quando escreve aos Efésios no capítulo 2, ele diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade de Satanás, está lá escrito, fazendo a vontade dos demônios, você não tem noção quando você passa numa boate quando você passa num boteco, num bar que tem gente bebendo falando, gargalhando você não tem noção, você só enxerga o que os olhos biológicos enxergam você enxerga a gente sentada nas mesas, bebendo, conversando mas se você tivesse os seus olhos abertos você iria ver as hostes espirituais que mandam aquelas mentes beberem mais adulterarem, se fornicarem e se autodestruírem quantas pessoas saem de uma boate saem de um bar e entram no carro e vai atropelar uma inocente mas Jesus chega e tira uma pessoa dessa vida coloca dentro de uma família dá uma identidade coloca valores e princípios no seu coração e agora é esposo é esposa, é filho é um bom pai quem é que faz isso? é Jesus a justificação é obra dele Paulo diz assim no verso 4 de Efésios 2 mas depois de ele mostrar estava morto seus delitos e pecados ele diz assim, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor que nos amou Deus não ama você aqui dentro desse Templo, Deus amou você Lá nas trevas, Deus amou você Lá no abismo, Deus amou você Lá na perdição, Deus amou você Antes de chegar aqui E Ele continua te amando Ele nos ama Porque Ele é amor E o amor dEle Se não atrair você, como Paulo diz Aos Coríntios na segunda carta, capítulo 5 Verso 14, o amor de Cristo Nos constrange se o amor de Cristo não mover você, não espere que outra coisa mude você, é o amor de Cristo, porque pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, por isso por favor entenda que essa transformação e esse novo propósito envolve viver pela fé, nós não vivemos porque temos propostas, nós vivemos porque temos um Deus de promessas. Hebreus 10. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar a minha alma, não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Viver pela fé. O que é isso, pastor? Viver por aquilo que Jesus ensinou. Então, olha para mim, por favor, que a nossa hora está terminando. Jesus diz assim, quem quiser vir após mim, tome cada dia sua cruz, vem e segue. Mateus 16, 24. O que é tomar a cruz? O soldado romano, obrigou Jesus a carregar a cruz, e quando Jesus carregou aquela cruz, toda a cidade sabia, que ele tinha recebido uma sentença, que ele seria crucificado nela, que ele seria morto, por algum crime, a cruz sinalizava algum crime, algum delito, uma sentença de morte, quando Jesus diz assim para os seus discípulos, se vocês quiserem vir após mim, tomem a cruz, aceitem a sentença, preste atenção por favor, os músicos podem vir, preste atenção, o que é que nós cristãos, ficamos murmurando para Deus, nós queremos felicidade, nós queremos bênçãos, nós queremos isso, nós queremos aquilo, nós queremos, nós queremos, nós queremos. O que é que Jesus prometeu? Uma cruz. Jesus está dizendo assim, se você quiser me seguir, aceite o fato de carregar uma sentença sobre você. Vão te julgar. Vão te condenar, vão blasfemar contra você e poderão até te matar, mas se você prosseguir fiel, você receberá a coroa da vida. Meus irmãos, restauração para um propósito, o propósito de Deus é colocar você no Éden de novo no Éden, intimidade, no Éden, governo, no Éden, autoridade, no Éden, você tem a presença, é isso que é o Evangelho, é o Deus que veio a nós, e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo, mas, depois ele enviou o Espírito Santo, que é o Deus em nós, Pense nisso. O evangelho é Cristo. Mas viver o evangelho. É você ter Deus dentro de você. Porque você é amado. Você é um abençoado de Deus. Quero terminar com essa frase que eu coloquei no final. Deus está te chamando. Para um novo propósito de vida. E esse propósito não é você ser membro da igreja Batista Alameda, isso é muito pouco, esse propósito, não é você frequentar os cultos dominicalmente, isso é muito pouco, esse propósito, não é ser somente dizimista e ofertante, inclusive para missões, isso é muito pouco, o propósito, é Deus ter, você, Eu conheci um casal, um homem apaixonado pela esposa, mas a esposa, e para te aliviar a consciência, não é membro da lamento. A esposa é uma mulher muito linda, linda. Um casal empresário, eles viajavam, dormiam na mesma cama, ficavam no mesmo hotel. No mesmo quarto, na mesma cama, mas eles não conseguiam intimidade, porque aquela mulher carregava dentro do seu coração uma rejeição dos pais, ela dizia para mim, pastor meu pai nunca me abraçou, minha mãe nunca me abraçou, nunca me deu um elogio, e essa mulher não queria ter filhos Porque não acreditava Que pudesse ser boa mãe Ter uma esposa linda do lado Sem poder Tê-la Jesus Não quer ter só uma igreja Bonita De cultos o que adianta termos cultos suntuosos? Uma música maravilhosa? Um pregador mais ou menos? O que adianta termos um auditório lotado? Mas aonde está Jesus? Aonde está Jesus? Ele quer um relacionamento. Ele quer ir com você. Ele quer te abençoar no seu trabalho. Mas você honrá-lo lá no seu trabalho. Não negar o nome dele. As pessoas precisam olhar para você e ver o brilho de Jesus. Ontem eu estava lá no parque. Eu encontrei várias pessoas. Eu tive que parar com algumas. Estamos aqui. aquele parque para mim, não é só para eu correr, é um campo missionário as pessoas me veem conhecem por causa da camisa mas as pessoas precisam conhecer a minha voz o estilo de vida eu quero desafiar você a parar de ser religioso por favor, a partir de hoje, coloque isso na cruz, Paulo diz, eu coloco isso como esterco, porque eu quero conhecer mais de Jesus, pode ficar em pé um minutinho, por favor, você que está em casa, talvez você tenha se decepcionado tanto com a igreja, como eu conversei com uma pessoa essa semana, Estava lá na fila da carne, dos assados, e o camarada disse: assim, Pois é, agora até feijão da prosperidade. Eu nem sabia o que era isso. Aí fomos pesquisar na internet. Uma vergonha! Uma vergonha! Isso não é evangelho. A prosperidade está dentro de você. É o Deus vivo todo do mundo. Está dentro de você. talvez você que esteja em casa me acompanhando não quer mais nada com a igreja porque você foi decepcionado eu quero te dar um desafio volte ao primeiro amor volte-se para Jesus e você que está aqui então coloque no chat pastor, eu estou retomando minha caminhada com Jesus coloque no chat para a gente identificar você e você que está aqui você quer dar um basta a essa vida de religiosidade de igreja de só liturgias quer dar um basta nisso e quer aceitar um desafio de um, uma vida de relacionamento com Deus acordar de madrugada e falar assim não Deus quer que eu fale com Ele, vai ler a Bíblia vai orar um pouquinho e depois volte a dormir vai. aquele sono será tão abençoador que você nem vai lembrar que acordou se você quer nesta manhã crucificar as suas vontades e desejos, e desenvolver uma vida de relacionamento fiel com Deus, levante a sua mão, em nome de Jesus, Deus abençoe, Deus abençoe, muito obrigado, mas tem alguém aqui que está afastado, ou ainda não entregou a sua vida completamente a Jesus, você gostaria nesta manhã de retomar sua caminhada com Deus? Ou entregar sua vida a Jesus? Pode levantar sua mão, eu quero orar por você. Alguém? Quer reconciliar? Deus abençoe. Lá na galeria? Mais alguém? Deus abençoe. Tem alguém lá no stand de, de integração? Miguel, você pode depois ficar lá para mim. Se você que está aqui... Levantou a sua mão por algum motivo bem específico Fale com o Miguel lá na, na saída E ele vai anotar o seu nome E nós vamos procurar De alguma forma nos aproximarmos de você Coloque suas mãos assim Amado Espírito Santo Nós abrimos mão De todas as prerrogativas E credenciais humanas Basta Senhor Basta nós queremos refletir a Tua glória, nós queremos mais do que ser nominados crentes, nós queremos viver a essência de Jesus, abençoe cada coração, traz um renovo, traz Senhor uma ousadia, uma inspiração nova, traz cura, traz restauração, nós abençoamos a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar uma parte da música, enquanto o pastor Jefferson virá para te ajudar na saída, para não termos dificuldades. Você que nos acompanhou online, que Deus te abençoe, meu irmão. Às 18h30 estaremos de volta com o culto. Vá em paz, um bom domingo, um bom almoço para você. Encerramos aqui a nossa transmissão.